0: はい、こんにちは。中島です。マイクの防湿庫を買いました。正確にはまあ、マイクじゃなくて、マイクだけじゃなくてね、カメラだったりとか、あとは、一応僕が買ったのは、湿度を調節できるやつなので、えー、ドライフラワーとかも、保存でできるらしいですまあやっぱマイク確かこれコンデンサーマイクってやつだったと思うんですけどまあむき出しになってるわけですよねコンデンサーがそうまあ僕今コンデンサーとか言ってるけどどこがコンデンサーなのかよくわかってないですけどね<笑>おそらくこれだろうみたいなのはありますけどまあともかくそれがむき出しになってるから無金属なわけですよ水分に弱いと簡単に錆びてしまうから簡単に錆びてまあ温室がどんどん悪くなったりとかすぐに消耗していってしまうようなのでえちゃんと防湿庫を買ってそこで管理しようといった感じでやっぱいいものは長く使いたいですからね。それで、ちゃんと用意させてもらったっていう感じです。まあ、今回、話す内容としましては、えー、愛と無駄と、贈与の関係性っていうものについて、話していこうかなって思ってて、あの、ちょっとこれは通勤途中の、道であの脳内でスパークが起こった話なんですけどあの皆さんさだまさしの恋愛症候群って曲ご存知ですかそう僕はねそのかつてその小中学校時代はこのポッドキャストでも何回か話したかもしれないんですけどとんでもない逆張り人間だったわけですよ。えー、流行りには絶対に乗らないっていうかね。うん。なんだろう。流行ってる、まあ、特に曲ですよね。ひどかったのは。流行ってる曲を絶対聴いてなるものかって。すげえかくなだったんですよね<笑>。みんなと違うのを聞いてる俺って、みたいなね<笑>。本当、本当なんだろうな。子供だなとは思いますけど<笑>。まあそういった小中学校時代を過ごしていたため、まあその時の流行りの音楽というものはほとんど触れずに、昭和の曲ばっか聴いてたんですよ。ピンク・レディーとか、徳永秀明とか、あとはザ・ピーナッツとか。いるかとかおっあとはプリプリかとかそういったジャンルの曲ばっか聴いててまあそういった風にあと「カモンタツオ」とかねうん<笑>まあそういった風にその昭和の曲ばっか聴いてたからこそ今僕の大好きな一番好きなアーティストと言っていい五醍五に。出会えたわけですけどまあその中にもその中でそのさだまさしも入ってたわけですよでそこのさだまさしの曲で、まあ、恋,愛症恋愛症候群があるわけなんですがまあ当時はこれ聞いてても特にこれといった感情は抱いてなかったわけですよどちらかというと関白宣言の歌詞の方が結構印象に強く残ったんですよね。俺より遅く起きてはいけないとか、俺より早く寝てはいけないとか、ねやそれって思って。<笑>その当時小、小学校とか中学校時代の僕は、亭主関白なんてことはも知りませんし、そういう、そういう、なんだ、そういう家庭が、家庭のスタイルがあったことすら知りませんでしたから、その時は。なんかとんでもないこと言ってんなって、その時思ったんですけど。まあこの、ね、えっ、ー、と、今回取り扱う恋愛症候群は、まあここ最近、まあ僕、何回かその禅について興味があると。禅について触れることが増えたと。そういった内容の話を何回かしてきたわけですけど、その禅の視点から、恋愛症候群の歌詞を覗いてみると覗いてみたときに、まあ、あの冒頭話した冒頭っていうか、まあ、先ほど話した、まあ、脳内でのスパークが引き起こされたわけです、まあ、その歌詞ってどこかっていうと本当ラストのサビのところの相手に求め続けていくものが恋奪うののがが恋与え続けていくものが愛変わらぬ愛っていうところなんですけど与え続けていくものが愛そうねこれこれまさに何だろう慈愛とか利他とか伏せとかそういった考えに通ずるものだなって気づかされました。愛ってのはその相手を巻き込んだ2倍の事故として捉えることによって初めて成立するものであったかとはるか昔に聞き流していた曲の歌詞で今触れている禅の音質が隠されていたんだなってことに気づいてすごいなって思いましたよねさだまさしやべえなって<笑>勝手に思ってるわけですけどこの相手を巻き込んだ2倍の事故って話は、おそらく前回の放送、前回か前々回の放送で話してるはず。うん。もし話してなかった、まあ一応概要欄に、この相手を巻き込んだじ、相手を巻き込んだ2倍の事故とは何たるかっていう内容のノートは、ノートのリンクを貼っておくので気になった方は概要欄から飛んで確認していただければなと思うんですけどまあこの与え続けていくものが愛って歌詞で言われてますけど無償の愛って言葉があるように愛っていうものは見返りを求めずに自ら進んで他人に奉仕する心のありようっていうふうにまあ言えるだろうと考えていてその相手も自分のことと同様に捉えて相手を思ってけなげに尽くすそういったことで使われた時間や財産っていうのはまあ人によっては無駄と感じられることだと思いますその時間を使って自分の仕事が進められたかもしれないしその財産を使って自分が欲しいものを変えたかもしれない。また過去の僕のように、まあ、一切の無駄を許容できずにいる合理化の鬼みたいな、ね、人も一定数存在するわけですよ。まあ、そういった、まあ、いわゆる合理化の波に簡単に飲み込まれてしまうほど無駄っていうのはもろく存在性すら疑われてしまう儚いものだなと思っているんですけどそういった側面もありつつその脆さこそ気づけた時に一層尊く感じられるものじゃないかなとも思ってるわけですね。脆いからこそ無駄と思われがちな行為に特別な価値が宿るのではないでしょうか。相手の喜ぶ姿を想像しながら贈り物を選ぶ時間皆さん経験ある方いますでしょうかまあこの贈り物を選ぶ時間っていうのは短期的にそこだけ切り取ってみたらその時間自体は何もしていない非生産的な時間かもしれないかもしれないんですがその何も生まれていない事実ってのをちょっと我慢して長期的なものとして捉えると相手の喜ぶ姿を想像する時間があったからこそ例えばその贈り物その贈り物っていうのはより一層特別な言葉にできない価値っていうものが付与されるのではないかなと考えておりますその言葉にできない特別な価値こそ我々の人生における豊かさとも言えるのではないでしょうかいかがでしょうかどうでしょうまたまああの冒頭一番最初にえっと愛と無駄と贈与の関係性って話した通り、まり、あ、愛があるとなぜ他人に与えるることをななくなるのかっていう問題が問題問題でいいかが浮上してきましてそれはまあ先ほど言った通りね相手も自分のことと同様に捉えるから意図はなくなるわけなんですけど自分のことと同様に捉えるってのはいかようなことかとそういった話になってくるんですけど基本的に人間なら誰しも自分の利益になる行為というものは率先して行う生き物であるまあこれはわかることだと思います。うん。それはみ、それは何だろうね。自分に得があるんだったらそりゃ率先してやるよねって。まあ簡単に想像できると思うんですけど。ここでさらに他者も自分の一部として認識することによって、自分イコール他者っていう関係性が構築されるわけです。自分イコール他者。自分のことと同様に捉えるってことは、まあ、それすなわち、他者イコール自分。私はあなたで、あなたは私。っていうことに、っていう関係性が構築されるわけです。このことから、自分イコール他者であるのだから他者に対して利益になる行為を施すことはそれすなわち自分の利益になる行為と同義であると言えますそうですよねだって自分イコール他者なんだから他者イコール自分でもありで他者にいいことをするってことは自分にいいことをしていると同じことだとこのような視点から捉えると、リタイコールリコとも言い換えることができるだろうと考えていて、他者を包還した上で行うリタ、2倍の事故ですよね、これ。相手も巻き込んだ2倍の事故として行うリタ、他者を包還した上で行うリタは、もはやリコなんだと。利己であるがゆえに与え続けることが可能であると。そのような背景があってこそ成り立つのが無償の愛だと。そのように考えています。自分にとって利益のあることを率先して人間はやると。で、自分イコール他者、他者イコール自分なんだから、他者に対しても、えー、利益のあることを施すということは。自分に利益があることを施すのと同義であると。で自分に対してだったらやっぱ利益が利益になることを率先してやるわけじゃないですか。だからこそ相手にも与えられるってわけです。やっぱ愛っていうのを聞くと恋愛感情っていうのが想起されがちなんですけど必ずしもそれだけではないっていうのがよくわかったなっていう。今回はそういう発見が発見ができたっていうか愛というものに対して恋愛感情以外のその新たな視点っていうのがちゃんと明確に認知できたのがいい収穫だなぁと思っております、まあ、いきなりね、まあ、この話を聞いてじゃあその相手に相手っていうか他者に対して何かを与えた方がいいのかと。そういう話になるんですけど。まあ、うん。まあ、与え、うーん、難しいな。語弊を恐れずに言うなら、与え、与えた方がいいんだけど、まあ、相手にいきなり何かを与えると言われても、何を渡せばいいんだってなるじゃないですか。金ですかとか<笑>。それともお気持ちですかみたいな。そういういのになんかいろいろ難しいと思うんですけどまずはまあ自分の持ってるものの中で余裕があるもの自分にとって余裕があるもの持て余してるものっていうのを自分に近い人にまずは渡すところから始めてみるのはいかがでしょうかと考えていてまあそれを踏まえて言うと僕僕の余裕があるものって余裕があるものないし持て余してるものっていうのはまあエネルギーなんですよ、ね、うん、まあ、特にその、まあ、僕の例を引き合いに出すとやっぱ職場においてその抜けない疲労感がゆえにうまく動けてない人ってのが非常に多くいるように感じているんですねそのようにうまく動けない人に対して動ける僕がエネルギーを分けけ与えるわけです、まあ、具体的にどういうことかっていうと具体的にどうエネルギーを上げるんだって話なんですけど、まあ、僕がやってることとしてはその他のスタッフが抱えてる仕事を肩代わりしたりとかあとはまあたまたま話しかけてねまあその人が何かに対して苛立っていたと。それで僕に対する返事も非常に愛想が悪い返事をする返事をもらう場合もあるわけですそういった愛想の悪い愛想が悪かったとしてもまあ感じよく受け止めるそんなところかなあと他にも何かやってるかもしれないけど、まあ、パッと出てくるのはこれぐらいっていう感じなんですけどまあこれは一見僕が周囲の負担を背負ってるだけのように見えがちなんですが、まあ、僕がね代わりに負担を背負うことで周囲の人の負荷ってのは相対的に減るこれはまあわかると思います僕に集まるわけですからねうんで負荷が減るってことはそれだけエネルギーの消費量も軽減できるということにつながるのではないかとでエネルギー消費量が軽減その相手のねエネルギー消費量が軽減できるってことは結果的に僕のエネルギーを周囲に与えているっていうことと同銀になるのではないかなといった感じですまあ僕はその結構。僕はそのなんて言うんだろうなまあ他の人と比べて、まあ、比較的体力だったりエネルギーが余ってる方だから、えー、疲れてて動けない人たちの疲れて動けな疲れてあんまうまく動けない人たちが抱えてる仕事処理がうまくできない仕事に対してを僕が負担することによって、まあ、結果として、えー、定時に終わって帰ることができるみたいなね、まあ、そういった認識のもと僕は仕事に従事してます本当全禅に触れてからこういう考え方ができるようになりましたよね、うん、やっぱ僕みたいなんか、これは別におごりとか、おごりってわけではないんですけど、みんな僕みたいに動けるわけではないと。うん。すごい、なんだろうな、みんなとんでもないディスアドを背負って、生活してるっていうか、仕事してるんだなってことに気づいて。よくこんな状態で仕事できんなって。いうふうな感覚に至れてからあじゃあ動ける僕がねその分他の人のも他の人の分のサポートもすればそれで丸く,丸く収まるじゃねえかとそういうふうに捉え始めましたまあ一応現状ねこの立ち回りで僕の体に無理はさせていないからやってるわけなんですけど無理やさせてないしあとはなんで俺ばっかりみたいなことも特には思ってないのでだからやれてるわけですねうんまあこれで余裕が僕自身にも余裕がなくなってきたらなんで俺ばっかりこんなに働かなきゃいけねえんだみたいな風な感情が芽生,え芽生えてくるわけなんですけど、うん、はいそういった感じでマ、えー、田正氏の恋愛症候群によって生き起こされた愛と無駄と贈与の関係性っていう話をしてきました個人的には結構興味深い考察ができたなとか思ってるんですけどもうほんと何年ぶりだよって何,何年ぶりの伏線回収かといった感じなんですけどなんかすごいね、あなんかいつその自分が蒔いた種っていうか自分に打たれたそのくさびってのはいつ役に立つか分かんねえなってのが本当感じましたよね。あの時何気なく聞いていた恋愛症候群が今こういったねその自分のその立ち振る舞いの考え方に結びつくとは。やっぱ思っていなかったしまあそれよりさだまさしすげえって<笑>僕は勝手に思ってるわけです、うん、まあ与え続けていくものが相手いやー本当にそうだなって思って、うん、相手も自分と相手も自分自身と同様に考える同様に考えるからこそ相手にもいいことを、いいことっていうかその施しを与えるで相手に施しを与えるってことはそれすなわち自分にとってそ自分に施しを与えられてるのと同義だからまあ無償の愛っていうのを与え続けることができるよねってそういったとそういった内容でございましたまあこういったように相手を自己として捉えたら最終的に行き着くところってのはみんな利己的な存在ってなるのかなーって。思っています。はい、そういった感じで終わりですかね。うん、恋愛症候群聞いたことない人いたらぜひちょっと一回聞いてみてください。spotify にはありました。まあ、多分。他のサブスクにもあると思うので、初めての方は試しに聞いてみて、聞いたことある方は懐かしむ思いで聞いてみてください。といった感じで今回以上です。聞いていただきありがとうございます。それではまた。